0: Das digitale Lagerfeuer, der Podcast vom Learning Lab. Herzlich willkommen am digitalen Lagerfeuer. Mein Kollege Richard Heinen ist heute in Berlin und stellt eine Schule mit einem ganz besonderen pädagogischen Konzept vor. Schülerinnen und Schüler lernen hier sehr selbstständig, oft sogar jahrgangsübergreifend und manchmal auch im Wald. Viel Spaß! Ja, einen schönen guten Abend aus dem Learning Lab in Köln zum mittlerweile vierten digitalen Lager. Feuer, auch das wieder in Zusammenarbeit mit der digitalen Fortbildungsoffensive des Landes Nordrhein-Westfalen. Und nachdem wir in den ersten drei Lagerfeuern, die wir hier gemacht haben, in nordrhein-westfälischen Schulen unterwegs sind, sind wir heute zum ersten Mal in Berlin. In Berlin deshalb, weil ähm, das Land Berlin gerade einen Schulversuch macht, an dem 18 Schulen beteiligt sind und da geht es um hybride Formen des Lehrens und Lernens. Der Gedanke, eigentlich ganz spannend, des Landes Berlin, der Senatsverwaltung des Landes Berlin, ist es zu sagen, wir haben ganz viele Sachen in Corona entwickelt, wir haben andere Sachen gemacht als je zuvor und äh, auch wenn jetzt hoffentlich diese Pandemie langsam zu Ende ist, ähm, macht es vielleicht Sinn, die ein oder andere Erfahrung aus dieser Zeit doch weiterzuentwickeln, zu erhalten und daraus irgendwie gute Lernangebote zu machen. Und das fanden wir spannend genug, um ein paar Schulen aus diesem Schulversuch hier zu uns ans Lagerfeuer zu holen. Und Sarah Wiest und André Philipp von der Wilhelm von Humboldt Gemeinschaftsschule in Berlin sind meine ersten Gäste aus Berlin. Herzlich willkommen. Ich Danke. <lacht> Gerne. Ich sage vielleicht ganz kurz was ähm, zur Wilhelm-von-Humboldt-Schule. Ich finde, der Begriff Lagerfeuer, ähm, der passt heute zum ersten Mal wirklich so richtig, richtig. Erstens hat es mittlerweile genug geregnet, dass man sich auch, glaube ich, wieder trauen kann, ein richtiges Lagerfeuer aufzumachen. Und die Wilhelm-von-Humboldt-Schule äh, ist einerseits im Prinzlauer Berg in Berlin also ziemlich nah am Stadtzentrum. Und auf der anderen Seite äh, ist sie aber auch manchmal wirklich draußen im Wald. Und was das vielleicht mit Digitalisierung und mit hybridem Lernen zu tun hat, das wollen wir in der nächsten Stunde so ein bisschen gemeinsam uns angucken und explorieren. Ähm, bevor wir aber näher uns die Schule angucken und dann auch die, den Teil der Schule, der im Wald stattfindet, möchte ich meine beiden Gäste ein bisschen vorstellen. Äh, da ist zum einen Sarah Wiest. Sarah Wiest hat irgendwann mal in Bremen studiert. Äh, bist du auch so ein richtiges Nordlicht? Nee, gar nicht. Ich komme eigentlich aus Schwaben. <lacht> aus Schwaben? Von Schwaben <lacht> nach Bremen zum Studieren? Dann weiter nach Hamburg zum Referendariat und seit 2010 in Berlin als Lehrerin. Eine spannende Einstiegsfrage. Du hast ursprünglich etwas studiert. Ich glaube, das kann man heute gar nicht mehr studieren. Das hieß nämlich Behindertenpädagogik. Das wäre was, was man heute, glaube ich, eher als Förderpädagogik dann bezeichnen würde. Hat das irgendwas mit dir gemacht, als dieser Name geändert worden ist?
1: Da habe ich jetzt noch gar nicht so drauf geachtet, aber ich finde tatsächlich, ähm, wir scheuen uns ja heute oft, den Begriff Behinderung so in den Mund zu nehmen. Ich finde es aber wichtig, Dinge auch zu benennen, die Menschen behindern oder ihnen wirklich Schwierigkeiten im Leben machen. Und da, das war tatsächlich auch der Schwerpunkt in dem Studium, einfach Behinderung mhm. auch als Konstruktion, als auch Lebensrealität von Menschen zu begreifen und zu analysieren.
2: Mhm. Genau.
0: Cool. <lacht> Abgesehen davon, dass du Behindertenpädagogik, Sonderpädagogik, Förderpädagogik machst, bist du auch Ausbilderin für Montessori-Pädagogik. Und was ich ganz spannend finde, ist, ich habe manchmal so den Eindruck, bei den Montessori-Leuten, da gibt es die, die sagen, um Gottes Willen, das mit dem Digitalen, das ist ja ganz, ganz schwierig. Während ich immer so die Vermutung hätte, dass Leute wie Maria Montessori oder auch John Dewey und wie sie alle heißen, diese Reformpädagogen des letzten Jahrhunderts. Ich glaube, die wären äh, aus ihrer Laborschule und aus ihren Experimentierfeldern ganz, ganz schnell äh, zum nächsten Laden, ohne Namen zu nennen, gelaufen, um sich die neuesten Geräte zu kaufen und zu schauen, wie man... Ähm, das Lernen einsetzen kann. Und tatsächlich hast du gesagt, ihr beschäftigt euch da, wo du ähm, in der Montessori-Ausbildung unterwegs bist, auch mit dem Thema Coding.
1: Ja, das stimmt. Also tatsächlich ist, also ich bin, ich, unterstütze sozusagen in einem ähm, Ausbildungszentrum hier in Berlin und wir haben jetzt gerade, oder meine, meine Ausbilderin, die sozusagen die Leiterin des Instituts ist, hat jetzt gerade eine ähm, Fortbildungsreihe, Entwickelt zum Thema Coding und Programmieren für eben ganz junge Kinder. Und da geht es aber tatsächlich erstmal gar nicht ähm, um die Arbeit am, am Gerät sozusagen, sondern es ist erstmal ganz handlungsorientiert. Du hattest da gestern so einen schönen Begriff für, ne? Den habe ich jetzt irgendwie leider vergessen. Also, dass man wirklich ja. hands-on erstmal irgendwie ähm, in der realen Welt operiert und dann eben Schritt für Schritt sich äh, mit Programmiersprache auseinandersetzt und dann auch mit kleinen Robotern oder kleinen Platinen dann operiert. Aber das kommt eigentlich dann erst später. Erstmal geht es darum zu verstehen, was ist eigentlich eine Programmiersprache? Mhm.
0: Den Begriff, den ich da gestern hatte im Vorgespräch, <lacht> ähm, das ist, ähm, das kommt aus, aus England, da gibt es Programme, die nennen sich dann äh, Science oder auch Coding Unplugged, also quasi genau. Mit Stecker rausgezogen, ähm, weil es eigentlich darum geht, ja, eben, ich sag mal, die, die Mechanismen dahinter zu verstehen. Und das geht ja vielleicht manchmal, aber das, das kriegen wir später vielleicht noch, äh, auch mit Füßen und Händen und Menschen, die sich bewegen. Eine Frage habe ich noch ähm, an dich. Ähm, warum bist du Lehrerin geworden? Weil ich
1: erstens selber so gerne lerne und äh, mich mit spannenden Themen beschäftige und es auch sehr gerne im Austausch mit anderen Menschen tue. Besonders mit Menschen, die so ganz anders unterwegs sind als ich, also vielleicht auch Menschen mit besonderen Herausforderungen im Leben, mit Behinderungen. Erstens lerne ich total viel von ihnen, wie sie sozusagen die Welt wahrnehmen, auf die Welt zugehen, aber auch mit ihnen gemeinsam finde ich total spannend. Oder mit meinem netten Kollegen zusammen Sachen zu erforschen, rauszugehen, zu gucken, was gibt es da alles, also das so als Gemeinschaft zu erleben. Und also ich würde mich auch eher eben als Lernbegleiterin sehen, als als eine Lehrende.
0: Mhm. Ja. Das, das finde ich schon, schon ganz spannend, auch diese Perspektive, ich werde Lehrerin, weil ich gerne lerne. Das finde ich, find ich einen ganz spannenden Blickwinkel, ähm, wo man ja oft auch so den, den, die Begründung hört, ich bin Lehrer geworden oder Lehrerin geworden, weil ich gerne das, was ich weiß, auch anderen vermitteln oder so, aber ich finde die andere Perspektive gut. Du hast schon eine wunderbare Überleitung gemacht zu André Philipp, unserem zweiten Gast von der Wilhelm-von-Humboldt-Gemeinschaftsschule in Berlin. Und ich muss jetzt ganz kurz auflösen, warum bei euch Judith Bauch drunter steht. Judith Bauch ist nämlich die äh, Schulleiterin der, der Schule, mit der wir das Gespräch hier vereinbart haben. Und die hat dann gesagt, äh, ja, das ist total wichtig, dass wir am Schulversuch teilnehmen. Und ich finde es auch toll, dass wir als Schule äh, darüber reden, was wir tun. Aber viel besser, als ich das als Schulleiterin kann, können das natürlich meine beiden... Lehrkräfte, die in der Klasse auch unterwegs sind. Und deshalb steht da zwar Judith Bauch, aber es sind äh, Sarah Wiest und André Philipp. André Philipp ist ein, wie er das von sich selber sagt, ein, ein echtes DDR-Kind. Und du warst auf einer Spezialschule für Musik äh, zunächst mal. Und äh, vielleicht erzählst du uns kurz mal, was überhaupt eine Spezialschule ist. Das ist nämlich so eine Schulform, die, glaube ich, die wenigsten, die uns zuhören, überhaupt kennen und warum der Besuch einer Spezialschule dazu führt, dass man hinterher sagt, ich möchte unbedingt Lehrer werden.
2: <lacht> also erstmal, die Spezialschule ist gleichgestellt mit den erweiterten Oberschulen in der DDR gewesen, also EOS abgekürzt. Und äh, Spezialschule in dem Fall, weil wir dort zwei äh, Zweige hatten, nämlich einmal den Zweig, der in der dritten Klasse bereits losging, das sind die äh, Schüler und Schülerinnen gewesen, die zu, ähm, die zu anderen Studiengängen ähm, ausgebildet werden konnten, also später Zahnärzte, Anwälte und sowas, äh, dort was mit Musik ja weniger zu tun hatte, aber ähm, ausgebildet werden. Und dann gab es den zweiten Zweig. Das ging ab der neunten Klasse los bis zur zwölften. Und dort wurden speziell Musiklehrer ausgebildet. Das, sind, ähm, das war die Händelschule. Vielleicht sagt es sogar jemand was, sie ist recht bekannt in Berlin. Und tatsächlich ähm, haben sich dort dann Schüler und Schülerinnen zusammengefunden, die musikalisch schon Vorbildungen mitgebracht haben und dann in die zweite Fachrichtung Geschichte und Deutsch gehen konnten. Und ich habe mich damals für Geschichte entschieden. Ich bin durch Zufall darauf gekommen, weil ich musikalisch recht gut war und um, ja, durch Beziehung halt auch ein bisschen. Ähm, da hat sich aber eher festgestellt, dass die... Art und Weise des Unterrichtens mir gar nicht zugesagt hat, also im Vorfeld nicht und auch an dieser Schule nicht. Ähm, eigentlich wurde uns immer aufgezeigt oder einigen Schülern aufgezeigt, was sie besonders nicht gut können und ähm, auch die Wortwahl immer so den Widerspruch herausgefordert hat unsererseits und ich mir irgendwann so gedacht hat, das muss auch irgendwie anders gehen. Dann kam die Wendezeit, da war die große Überlegung, was wird jetzt aus mir? und ähm, Sagen wir mal so, der Studienplatz an der Humboldt-Universität, der war mir sicher und ich habe gedacht, gut, ich fange erstmal an. Und das hat sich dann einfach so manifestiert. Ich habe die Zeit genutzt, um etwas zu leben, ich habe die Zeit genutzt, um Musik zu machen, aber auch viel über Pädagogik gelernt und gemerkt, es kann auch anders gehen. Ich habe mich damit beschäftigt, habe Reformpädagogik etwas gelesen, dachte, oh, Begeisterung.
0: Und dann ähm, war aber, glaube ich, für deinen, deinen Werdegang als Lehrer äh, nach einem Referendariat ähm, in Berlin tatsächlich ähm, ein, wie du es gesagt hast, ein Tonmann ganz entscheidend, der dich nach äh, Westbrandenburg geholt hat. Was ist da in Westbrandenburg passiert?
2: Also mit diesem Tonmann haben wir tatsächlich äh, zehn Jahre lang Musik gemacht, währenddessen er aber auch gleichzeitig eine freie Schule eröffnet hat freie Schule, müsste man jetzt ausführen, ging vom Kindergarten los bis zur 10. Klasse auf einem kleinen Dorf mit 200 Einwohnern. Ähm, die Kinder aus der Umgebung kamen dann dorthin und äh, diese freie Schule hat großen anderen gehabt. Es gab dort ähm, keinen festgelegten Unterricht, sondern die Kinder haben sich einfach entschieden, ich möchte dieses tun, ich möchte jenes tun. Und wir als Lernbegleiter, und so habe ich mich dann auch kennengelernt als Lernbegleiter, habe für die Kinder Dinge vorbereitet, ähm, ihnen zurechtgelegt oder tatsächlich auch zu Hause gebastelt, um dann am nächsten Tag es hinlegen zu können, dass sie dann in dem Vorhaben, was sie selbst äh, bekundet haben, einfach dann einsteigen können oder weitermachen können.
0: Mhm. Hört sich so ein bisschen so an, als ob das eigentlich der ansatzweise perfekte Gegenentwurf wäre zu der Spezialschule, die du eben ähm, hm. gesagt hast, äh, beschrieben hast. Trotzdem bist du jetzt in Berlin äh, und an der, an der Wilhelm-von-Humboldt-Schule. Und
2: Wie bist du da gelandet? Und damit sind wir dann auch eigentlich bei der Schule angekommen. Ja, äh, gelandet dadurch, ich habe selber drei Kinder. Und mein zweites Kind war in dem Alter dann, dass es zur Schule kommen sollte. Und ich musste für mich die Entscheidung treffen, schaffe ich das dann noch jeden Tag 100 Kilometer hin und her zu fahren und habe mich dann für Berlin entschieden und habe das Angebot bekommen von der Humboldt-Schule und habe dann dort mich mit dem Konzept beschäftigt und gehört, gut, oder gelesen, äh, dort ist freies Lernen erwünscht und da hat sich für mich ein Kompromiss sozusagen ergeben. Staatliche Schule hatte ich erstmal so ein bisschen Zweifel daran, aber ich wollte es halt für mich und sozusagen für nicht nur für 40 Kinder, die wir an der Grundschule, in dieser freien Schule waren, oder im Grundbereich, Grundschulbereich, sondern halt für mehr Kinder. Und wir sind ja jetzt auch eine relativ große Schule, wo wir das ermöglichen können, dieses freie Lernen. Mhm. Das ist vielleicht der Moment, wo ich mal kurz was
0: zur, zur Schule sage. Eine Gemeinschaftsschule in Berlin, das ist eine Schule, die geht vom 1. bis zum 13. Schuljahr. Das gibt es so in Nordrhein-Westfalen tatsächlich nicht. Es gibt ein paar wenige Schulen in Nordrhein-Westfalen, die gehen von der 1 bis zur 10, aber eben dann nicht bis zum Abitur. Also von daher eine Schulform, die wir hier in Nordrhein-Westfalen so nicht haben. Was ich spannend finde, ihr seid über um rund 1000 Schüler, habt ihr gesagt, an der Schule von der 1 bis zur 13 äh, am Prenzlauer Berg mit einer heterogenen, bunt gemischten Schülerschaft, äh, die bildungsnahen Prenzlauer Bergkinder, aber auch alles, was sonst in Berlin unterwegs ist. Und ihr arbeitet ähm, jahrgangsübergreifend äh, immer in Dreier-Kohorten, sage ich mal, also 1 bis 3, 6 bis, äh, 4 bis 6 und 7 bis 10 und dann geht es in die Oberstufe. Was ich ähm, noch spannend finde, ihr, ihr habt, du hast eben gesagt, äh, André, äh, dass auch an der Wilhelm von Humboldt-Schule dieses freie Lernen so ein bisschen ähm, möglich ist, bevor wir jetzt aufs Digitale und die, die Waldklasse gucken. Äh, wie gestaltet ihr das mit dem freien Lernen und diesem Jahrgangsübergreifenden? Was, was ist so das Konzept dahinter, was dich auch...
2: Die Kinder kommen bei uns an die Schule, also speziell wir arbeiten ja in der 1 bis 3. Das ist ein guter Ansatz, das vielleicht zu erklären. Die Kinder kommen mit unterschiedlichen ähm, Talenten, mit unterschiedlichen Startbedingungen, Startbedingungen äh, mit unterschiedlichen Voraussetzungen an die Schule. Und genau diese unterschiedlichen Voraussetzungen versuchen wir zu ergründen, wahrzunehmen und dann für das Kind entsprechend das aufzubereiten. Und bei uns soll es halt tatsächlich so sein, dass das Kind äh, Lernt, aber in dem selbstgewählten Tempo. Ähm, dass man es natürlich in Gesprächen äh, versucht, rauszubekommen, was läuft gut, was ist noch nicht so gut, wo können wir dir zur Seite stehen, was brauchst du, damit du in gewissen Dingen besser vorankommen kannst, ähm, aber es ohne sozusagen einen Druck aufzubauen. Und die Kinder dann vom Lernen abzubringen, tatsächlich. Mhm. Und in dieser Art soll es auch von der 1 bis 3, von der 4 bis 6 und 7 bis 9 fortgeführt werden. Mhm. Je nach den Bedingungen der Altersstufe gerade natürlich auch.
1: Mhm. Genau, es geht auch viel darum, dass die Kinder eben ihren eigenen Lernprozess mitgestalten, auch mit planen, also natürlich reduziert in kleine Lernportionen, die sie sich dann vornehmen. Und wo, man, wo wir dann auch mit ihnen ins Gespräch drüber kommen, warum klappt das, warum klappt das vielleicht nicht so gut, was brauchst du, um jetzt dein Ziel zu erreichen oder müssen wir vielleicht über das Ziel auch nochmal gemeinsam sprechen, also sozusagen ein Teil des Lernens, also das Kind wird einfach aktiver aktiviert und hat mehr ähm, Mitverantwortung auch oder Mitgestaltungsmöglichkeiten auch ähm, beim eigenen Lernprozess, je nach Alterstufe natürlich sozusagen dann auch steigend
0: ja, ja, das ist äh, vielleicht da nochmal eine Frage, weil, André, du bist so ein bisschen schon drauf eingegangen und die Ankel Kappelmann äh, hat gerade im Chat geschrieben in. Äh Heißt das wirklich Havigsbeck? Äh, die Münsterlandschule ist eine Ersatzschule und die bietet es auch in noch neue Zahlen an, von der 1 bis äh, zur 13. Aber eine Ersatzschule ist eben eine private Schule hier in äh, NRW. Ähm, aber ihr macht das wirklich als ganz normale staatliche Schule. Ähm, Gab es da irgendwelche Probleme, das einzuführen oder
2: ist das in Berlin bei euch eher äh, normal? Na, irgendwann wurde es ja vom, vom Senat aus. Ähm Erlaubt. Und dann haben sich hier die Kolleginnen damals, die an einer anderen Schule gemeinsam gearbeitet haben, zusammengefunden, haben gesagt, wir wollen ein anderes, ein anderes Lernen ermöglichen. Dann haben sie sich dann mhm. aufgemacht, haben das Schulgebäude gefunden, haben die entsprechenden Stellen aufgesucht und dann ihre Vorschläge unterbreitet. Und dann lief es tatsächlich als Pilotprojekt in Berlin. Und wir mussten oder haben über acht Jahre lang dieses Pilotprojekt fortgeführt. Das ist dann auch gewachsen. Es waren anfänglich, glaube ich, 40 Schüler oder 60 Schüler und sind dann halt jetzt bei den 1000 Schülern gelandet. Also wir arbeiten neunzügig, also neun 1 bis 3er Klassen, vier bis sechs, sieben bis neun. Dementsprechend kann man sich auch vorstellen, wie groß dieses Gebäude an sich auch schon ist. Genau. Mhm. Und da ähm, hat der Senat, der hat es auch sozusagen ermöglicht, an anderen äh, Schulen das so aufzunehmen. Und haben sich einige Gemeinschaftsschulen gegründet, manchmal nur im Grundschulbereich, einige auch im Bereich 1 bis 10. Aber ich glaube, 1 bis 13 sind wir eine der wenigen oder die einzige, glaube ich, sogar. Das Weiß äh, ich gar nicht. wissen wir nicht, wir sind aus dem Grundschulbereich. <lacht> aber, aber das ist, das ist äh, ja
0: auch spannend, dass ihr das quasi als Schulneugründung so aufgebaut habt, erstmal ausprobiert habt äh, im staatlichen System und dass das dann aber auch Nachahmer gefunden habt. Bevor Bevor wir jetzt gleich zur Waldklasse kommen, ich kündige das die ganze Zeit schon an, ne? das ist krass, ähm, würde ich noch einmal kurz ähm, einen von euch beiden bitten, mal ein bisschen was ähm, zur, zur digitalen Ausstattung und Arbeitsweise bei euch an der Schule zu sagen, weil das ja, glaube ich, ich sag mal, man würde euch jetzt, wenn man so von außen drauf guckt, nicht unbedingt als digitale Vorreiterschule mit der High-End-Ausstattung wahrnehmen, um, um da einfach mal so eine Transparenz reinzubringen. Kann vielleicht einer mal erzählen, gerade auch im Grundschulbereich, was habt ihr an Ausstattung und wie arbeitet ihr da aktuell
2: mit? Und dann gehen wir wirklich in den Wald. Ich fange mal an und du ergänze. Mhm. Also angefangen haben wir natürlich ohne Computer vor zwölf Jahren mittlerweile und hatten dann als Grundausstattung irgendwann als Spenden bekommen, Computer für jeden Raum, also Standcomputer. Das zog sich dann über mehrere Jahre hinweg und haben, ich glaube, im Jahre 2015, 2016 zwei Computerräume einrichten können, auch mit Standcomputern, wobei, naja, über die Qualität muss man dann, könnte man nochmal extra Thema wahrscheinlich machen, bis dann irgendwann iPad-Koffer angeschafft wurden, so die, so in den Klassen verteilt werden können, aber es sind einfach auch da zu wenig, um äh, die genaue Arbeit oder die gewünschte Arbeit machen zu können. Also sprich, dass die Schüler recherchieren, selbstständig recherchieren können. Es müssen dann immer zwei, drei Schülerinnen äh, an einem Gerät arbeiten oder man hat das Glück und hat diese 16 Teil, 16 Stück an einem Tag mal für sich, dann ist es so anderthalb Schüler auf ein Gerät.
1: Genau, aber man kann tatsächlich mit diesen iPads ganz interessante Sachen machen. Also ich erinnere mich, dass wir das war, glaube ich, aber auch noch in der Corona-Zeit mal einen Workshop gemacht haben mit dem Futurium, einem ganz tollen Museum hier in Berlin. Vielleicht auch für euch in NRW interessant, dass man diese Workshops, die die anbieten, nämlich auch online, also digital machen kann. Und wir haben uns da mit Werkzeugen der Zukunft beschäftigt und quasi ähm, also wirklich ganz analog kleine Maschinen erfunden und gebastelt und die sozusagen äh, die Welt retten können bzw. kleine Teile der Welt retten können. Und die Kinder haben da Müllstaubsauger für die Ozeane entwickelt oder verschiedene andere Drohnen, die tätig werden konnten, um Umweltverschmutzung aufzuspüren oder der entgegenzuwirken. Und die haben dann aber auch kleine Stopptrickfilme gedreht, um diese Werkzeuge auch in Aktion zu sehen. Und das Ganze haben wir eben online ähm, mit Dozentinnen aus dem Futurium gemacht und denen das dann auch sozusagen äh, als Videos dann wieder gezeigt. Das war wirklich ein toller, toller Workshop.
0: Das ist, ähm, ist ja eigentlich, glaube ich, auch so ein bisschen das, was die Senatsverwaltung in einem ersten Schritt wahrscheinlich im Kopf hatte, als sie gesagt hat, wir machen so einen Schulversuch und den nennen wir hybrides Lehren und Lernen, weil das, was du gerade beschrieben hast, ja ähm, in, in, in vielfacher Hinsicht hybrid ist, ne? also ihr habt die Kinder in Corona-Zeit wahrscheinlich zu Hause im, im Homeoffice gehabt, äh, habt sie per Videokonferenz von der Schule aus begleitet, habt dann online einen externen Partner ähm, dazu geholt und dann ist aber das eigentliche Lernprodukt, das, was die Kinder geschaffen haben, war was ganz Analoges und das ist dann wieder in einem digitalen Medium, in einem Film präsentiert worden, also eigentlich das, das Hybride äh, per se und dann habt ihr euch für den Schulversuch beworben, wo, der, wo die Senatsverwaltung gesagt hat, all diese tollen Ideen, wie man das Analoge und Digitale miteinander verschränken kann, wie man Hybrid lernen kann, das wollen wir irgendwie sammeln und sichtbar machen und ihr habt euch dann hingesetzt und habt euch was ganz anderes ausgedacht, nämlich eine Waldklasse. Wie seid ihr darauf gekommen? <lacht>
1: Ja, ehrlich gesagt, die erste Reaktion auf den, den Namen des Schulversuchs-Hybrides Lernen hat bei uns erstmal so keine guten Emotionen geweckt, weil wir klar, die, die Erfahrungen, das werden sich ja viele mit uns teilen in dieser äh, Corona-Pandemie, wo wir alle eben vor den Bildschirmen zu Hause saßen oder nur mit Teilen der Klasse ähm, irgendwie uns real treffen konnten, das hat uns schon alle sehr angestrengt, vor allem mit den jungen Kindern und wir haben vor allem auch gemerkt, dass die Kinder sehr angestrengt waren, als sie dann wieder zu uns in die Klassenräume zurückkehren konnten. Und als wir dann gehört haben, jetzt sollen wir uns nochmal mit hybridem Lernen beschäftigen, haben wir gedacht, was? Das ist doch jetzt eigentlich genau gar nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen nämlich jetzt was ganz anderes. Mhm. Und das ganz andere für uns war, wir müssen gemeinsam das Schulhaus verlassen und rausgehen in diese Welt und da lernen, wo die Dinge passieren, wo sie stattfinden und den Kindern wirklich die Möglichkeit geben, nach diesen zwei Jahren, in denen sie einfach auf viele Erfahrungen verzichten mussten und sehr bewegungseingeschränkt waren und ähm, beziehungseingeschränkt waren, dass sie einfach gemeint, dass wir gemeinsam mit ihnen rausgehen. Und für uns war das, kann vielleicht andere dann gleich noch mal sagen, relativ klar, dass wir dann in den Wald zusammen gehen wollen, um dort wirklich diesen Lebensraum Wald kennenzulernen, gemeinsam mit allen Sinnen zu, zu irgendwie erforschen, zu durchdringen und und dann gerne auch wieder digitale Elemente in dieses Lernen einbauen. Und, und da können wir ja auch nochmal drüber sprechen. Aber mhm. zuerst mal dann für uns die Erfahrung ganz weit vorne. Die gemeinsame, reale, sinnliche Erfahrung.
2: Mhm. ja Und vor allen Dingen äh, Nachholen der äh, Beziehungen untereinander. Also die äh, kennen sicherlich auch sehr viele von euch. Ähm, die Kinder waren vereinzelt zu Hause, haben sozusagen nur... Kontakt mehr oder weniger mit den Eltern gehabt. Zumindest ist es in Berlin hier im Prenzlauer Berg so gewesen. Ähm, Geschwisterkinder waren eventuell da, haben wir ja auch eher reduziert auf Einzelkinder äh, häufig und ähm, das Miteinander war einfach nicht geübt, nicht kennengelernt, mhm. beziehungsweise kamen sie aus dem Kindergarten oder Kindertagesstätten, was auch immer und mussten sich neu finden und die Auseinandersetzungen, die wir hier dann vorgefunden haben, kannten wir so nicht. Also das waren ähm, sehr auf sich gezogene Kinder, die sich in den Vordergrund äh, drängelten tatsächlich ähm, und Schwierigkeiten hatten ins Spielen zu, kommen. Oder, so, in zu oder, kommen. oder in die Konzentration zu kommen. Oder in die Konzentration zu kommen. Und das waren wir der Ansicht, dass man das am besten lösen kann, wenn man einfach raus ist. Also Möglichkeiten schafft, wo alle etwas Neues haben, äh, wo man auch einen großen Raum hat und nicht die Enge eines Raumes, ähm, der viele Konflikte schon vorprogrammiert. Mhm. Genau, und
1: Hybrid ja. haben wir dann einfach für uns beschlossen. Hybrid heißt ja nicht unbedingt digital, sondern Hybrid heißt, die Räume öffnen, verschiedene Räume miteinander zu verbinden. Und so haben wir dann beschlossen, okay, wir, statt in den Bildschirm zu gehen, gehen wir nach draußen. Und so haben wir es dann auch realisiert. Und da mussten wir unsere Schulleitung auch nicht lange überzeugen. Die waren cool. sofort einverstanden. Und äh, wir haben auch von vielen Seiten wirklich positive Resonanz bekommen für diesen Schritt, weil er einfach so logisch war in diesem Moment oder so. Klar für alle verständlich, dass dieses ja, Bedürfnis ganz groß im Raum steht.
0: Mhm. Gucken wir da mal nochmal genauer drauf, weil du hast gesagt, Hybrid heißt eben Räume öffnen, verschiedene Räume haben. Das heißt, ähm, viele, die uns jetzt zuhören, haben vielleicht schon mal, es gibt ja eigentlich überall so Waldkindergärten, die dann wirklich jeden Tag draußen im Wald sind. Aber bei euch ist es tatsächlich so, dass ihr an zwei von fünf Tagen in der Woche draußen seid, im Wald seid, wenn es das Wetter hergibt. Ähm, könnt ihr mal anfangen, sondern einen erstmal auch ohne die digitalen Elemente, da kommen wir wahrscheinlich noch drauf, ähm, zu erzählen, wie läuft eigentlich so ein Tag ab? wenn ihr mit den Kindern im Wald seid, also einer von den dreien,
2: äh, von den fünfen. Ähm, na vielleicht gehen wir mal ins letzte Jahr zurück, weil der Schulanfang sich in diesem Jahr anders gestaltet hat mhm. und wir vom halben Jahr auch sozusagen reingeworfen wurden. Uns selber reingeworfen Reibuch, haben. Genau. <lacht> ähm, und jetzt am Ende des letzten Schuljahres waren die Tage dann doch ähm, ganz gut durchgeplant. Strukturiert. Ja, geplant mhm. und strukturiert. Was dann noch passiert ist, das kommt auch später wahrscheinlich. Ähm, wir sind also haben uns morgens in der Schule getroffen. 8.15 Uhr geht es bei uns los. Ähm, die Kinder kamen schon gegen 8, kurz nach 8. Und wir haben dann schon angehalten, dass sie ihre Rucksäcke packen mit allen Notwendigen, also dem notwendigen Essen, die Ausstattung, die die Eltern mitgegeben haben, die Kaltverpflegung und dann entsprechende Unterlagen. Heißt also... Ähm, wir haben ein Naturtagebuch eingeführt, das musste immer mitgeführt werden, wo wir dann unsere Erlebnisse eingetragen haben oder Sachen eingeklebt haben, die wir besonders interessant so fanden. Eingepackt sind dann losgegangen zur S-Bahn, die befindet sich ungefähr einen Kilometer entfernt und S-Bahn gefahren ungefähr eine halbe Stunde. In Berlin Buch angekommen, ausgestiegen und die erste Zeit sind wir zur Waldschule gegangen und zu unserer Kooperations mhm. Waldstätte mhm und später dann in ein kleines Waldgebiet, das wir dann regelmäßig aufgesucht haben und haben dann dort den Tag verbracht, dass wir erstmal da waren. So. Und vielleicht kann man sagen, ja.
1: dass auf dem Weg auch schon immer bestimmte Dinge stattgefunden haben. Ganz bedeutsam für uns ähm, war der Garderobenbaum, den wir eingeführt haben. Da durften, weil wir haben gemerkt, als der Krieg in der Ukraine losging, dass die Kinder wirklich sehr durcheinander waren, sehr besorgt waren. Wir haben auch Kinder, die eben ukrainische Familienmitglieder haben oder auch russische Familienmitglieder haben. Und ähm, es war einfach ein ganz großes Thema. Und dieser Garderobenbaum, der hat ihnen ermöglicht, dass sie morgens ihre Sorgen an diesem Baum abgeben durften, um einfach den Tag unbesorgt zu verbringen. Und wenn sie wollten, konnten sie die Sorgen dann am Nachmittag wieder einsammeln. Meistens haben sie aber darauf verzichtet und es war ein ganz schönes Ritual, da morgens hinzugehen und, und sich wirklich von diesen Sorgen mal frei zu machen und die Erlaubnis zu haben. Der Baum passt gut auf die auf und wir dürfen jetzt aber hier gemeinsam spielen. Und ein zweites Element, das uns sehr wichtig war, weil wir hatten ja schon beschrieben, die Kinder waren sehr laut und unruhig und um dann auch in diese Ruhe zu finden im Wald haben wir den sogenannten Schleichpfad gemacht. Leute, die sich mit Naturpädagogik auseinandersetzen, die werden jetzt wahrscheinlich immer sagen, ja, kennen wir schon alles. Wir haben uns das natürlich auch nicht alles ausgedacht. Wir haben natürlich auch viele Menschen kennengelernt, die uns da ihre Sachen weitererzählt haben. Und dieser Schleichpfad ist auch ein wirklich schönes Element. Da bleiben wir eben stehen. In diesem Fall sind wir immer an dem Garderobenbaum stehen geblieben. Und dann sind die Kinder einzeln losgeschlichen, um einfach noch mal die Ohren aufzumachen und zu horchen. Wer singt denn eigentlich schon um diese Jahreszeit, Tageszeit, was sehe ich schon? Ne? Wir sind ja so in den Frühling auch reinmarschiert, also von Februar sind wir gestartet. Dann hat sich der Wald ja auch einfach wirklich von Woche zu Woche dermaßen verändert. Und um das einmal so ganz für sich und alleine wahrzunehmen, sind die Kinder sozusagen ab diesem Garderobenbaum bis zu unserem Sammelplatz, wo wir dann eben unser Frühstück eingenommen haben, alleine geschlichen. Das waren schon mal zwei so Startelemente, mit denen wir immer morgens gestartet sind.
2: Also 200, 200 Meter waren es das ungefähr, dass man mal eine Vorstellung hat, Die Kinder wirklich alleine und die wir hatten auch sozusagen Vereinbarungen getroffen, dass sie sich nicht einholen, dass sie nicht miteinander sch äh, schwatzen, ging ja dann auch schwer, aber äh, die finden ja immer wieder Möglichkeiten, dann, naja, genau. Okay. Ich habe ich hab, äh, zwei
0: Fragen da direkt im Anschluss. Äh, das eine, du hast gerade gesagt, äh, das fängt schon auf dem Weg an und dann hast du mit, mit dem Garderobenbaum angefangen. Ähm, ich habe jetzt aber gehört, einen Kilometer laufen und dann eine Stunde mit der äh, S-Bahn fahren und dann noch von der S-Bahn bis in den Wald laufen. Ähm, da geht mir ja schon viel Zeit verloren? Ist das verlorene Zeit? Ist das Wegzeig oder oder was ist auf, auf der Wegzeit schon ver, ähm, schon passiert? Und das andere ist, du hast gesagt, mit den, mit den Sorgen, die hat man dann da an den Baum gehängt und ähm, oder an die, an die Garderobe gehängt, damit sie dann ihren Platz hatten und weg waren und man dann auch in Ruhe spielen konnte. Und das ist jetzt eine Frage, wie viel lernen oder findet denn auch im, im Wald statt? Also zwei Fragen. Was ist auf dem Weg bis zum Baum von der Schule passiert und wie ist so das Verhältnis, Spielen, Lernen da im Wald?
1: Also zu den Wegen kann man sagen, wir haben immer wieder auch so Elemente wie, dass man, ne, du hattest mal diese Karten auch dabei, dass wir das einmal eins einfach da auf dieser Fahrt trainieren können, weil wo kann man besser einmal eins lernen als auf Wegen, kennen wir wahrscheinlich auch alle aus unserer Kindheit von irgendwie Autofahrten und so, ne, dass man sowas auch nutzt. Wir nutzen dafür die s bahnfahrt Was wir aber auch merken sind, gerade heute hatte ich auch wieder so ein Gespräch, dass man, ne, wir nennen es ja in unserer Schule Coaching-Gespräche, wenn wir mit den Kindern über ihre Lernprozesse sprechen. Und das passiert auf diesen Wegen ganz äh, automatisch und wir verabreden uns dann gar nicht dazu, sondern die Kinder suchen uns auch auf. Und heute hatte ich gerade so ein wunderschönes Gespräch über, wie macht man sich eigentlich selber Mut beim Lernen und wie kann man eigentlich seinen Gedanken auch mal sagen, die immer sagen, kannst du nicht, kannst du nicht, ne? wie gehe ich eigentlich damit um? Und sowas auf so einem Weg äh, zu besprechen ist viel einfacher und viel, ich weiß auch nicht, zielführender, als wenn wir so gegenüber sitzen in so einem, so, jetzt sprechen wir mal drüber. Und das ist natürlich auch eine tolle Sache. Also ich finde solche Gespräche immer wichtig. Aber es hat noch mal eine ganz andere Qualität, wenn es sich auf so einem Spazierweg vom Wald in zur S-Bahn ergibt. Also man man merkt
0: vielleicht gar nicht so, dass man gerade so ein Beratungsgespräch mit seinem Lehrer oder seiner Lehrerin hat, sondern man läuft halt durch die Gegend und redet so ein bisschen übers Leben und dabei passiert ganz viel. Kann man sich das so vorstellen?
1: Kann man sich genauso vorstellen. Und wir haben auch gemerkt, dass wir Kinder ganz anders kennengelernt haben. Also Kinder, die vielleicht im Klassenkontext nicht so gesprächig sind oder sich gar nicht so zeigen können in der großen Gruppe, die dann plötzlich in der US-Bahn ganz gerne neben einem sitzen und einem plötzlich mal was erzählen. Und ähm, man merkt plötzlich, Juli, der hat ja ganz schön Humor und der kann ganz schön lustig erzählen. Habe ich in der Klasse noch nie so wahrgenommen. Ne? Und dann kann man da ja auch wieder anknüpfen, wenn es dann um Inhalte geht und auch im Klassenraum wieder anknüpfen. Ne? Auch vielleicht auch ein Thema aufgreifen, das das Kind in so einem Gespräch mitgebracht hat, weil man viel tiefer, tieferes Wissen über das Kind irgendwie er erlangt dadurch.
2: Mhm. Und, und jetzt vielleicht zur zweiten Frage. Zweite Frage. Genau. Spielen, Spielen und Freizeit lernen. Und ja. Ach, genau. nee, wir vielleicht müssen an den Tag noch. Ich versuche es mal ganz kurz. Also, wir treffen mhm. uns nach diesem Schleichweg zum Frühstück, Viertelstunde Frühstück, und dann kommt äh, Mr. Rabbit vorbei. Mr. Rabbit macht mit den Kindern dann das Wetter, spricht über den Tag, über die Wochentage.
1: Aber er kann nur Englisch. Er kann nur Englisch. Mhm. Und
2: ähm, wir singen danach noch verschiedene Lieder zur Eröffnung. Und dann haben wir, ähm, kommen in die Projektphase, dass wir dann verschiedene Projekte anbieten. Entweder fangen wir gemeinsam an oder wir teilen die Gruppe äh, entsprechend, übertragen den, der dritten Klasse, der dritten Jahrgangsstufe ähm, Aufgaben, die sie alleine erledigen können. Ähm, hatten wir vorgestern gestern so ein Laufdiktat. Ähm, einer von uns beiden kümmert sich dann um die zweite Jahrgangsstufe. Da hast du dann dieses äh, Mathe-Spiel gemacht äh, im Feld. Und ich habe zum Beispiel gestern mit den Startern dann äh, Buchstaben gelegt, passend zu Wörtern, die sie äh, laufen sollten. Also zum Buchstabenkasten hinlaufen, den Buchstaben holen und entsprechend hinlegen. Also tatsächlich lernen, in Bewegung halten. Dann äh, Dazu muss
1: man sagen, dass wir sehr gerne auch Montessori-Materialien mit in den Wald schleppen, in unseren Bollerwagen, genau. um die da einzusetzen, wenn wir eben solche Sachen machen. Genau.
2: Projekt zu Ende, da gibt es eine kurze Freizeit, dann kommt ein zweiter Teil entweder zum gleichen Projekt oder äh, äh, letztes Jahr war es dann häufig, häufig das äh, Messen. Dann kommt die Mittagspause, Mittagessen wird zu sich genommen, Freizeit. Nach dieser Freizeit kommt dann das Naturtagebuch dran, äh, wo wir die Erlebnisse oder das Erlernte äh, eintragen, einkleben, je nachdem wie wir das gesprochen haben. Und
1: und wir analysieren dann aber auch unsere Sprache. Also wir, wir bleiben nicht sozusagen im Schreiben, sondern wir ähm, nutzen auch die Wortschatz-Wortartenarbeit äh, Wortarten. ähm, eben sozusagen an den Sätzen, die die Kinder schreiben, die gehen wir da nochmal in die Arbeit oder thematisieren besondere Schreibweisen von Wörtern, Pluralbildung, Also was, was man eben auch im normalen Deutschunterricht macht. Das Schöne ist, dass es eben an der Sprache der Kinder passiert, was ja auch nicht nur in der Waldklasse möglich ist, was glaube ich viele ja. Grundschulen heute machen, aber wir, uns fällt es dann eigentlich immer so zu da im ja. Kreis, ne? weil die Kinder ja. einfach viel auch zu schreiben haben und erlebt haben an dem Tag.
2: Ja. Dann hatten wir mit unserer Kunstlehrerin im letzten Jahr abgesprochen, dass sie nicht jede Woche vorbeikommt, wie man es vielleicht im klassischen äh, Stundenplan sieht, sondern ähm, wir haben zwei Stunden aufgespart, an also zwei Wochen war sie nicht da und dann hat sie drei Stunden hintereinander mit den Kindern Kunst gemacht und ähm, hat sich so daran erfreut, dass sie als Künstlerin, die sie auch war, endlich Kunst in ganzer Breite machen konnte, ohne den Druck zu haben, innerhalb von 60 Minuten, so ist unser Stundentakt, dann fertig sein zu müssen, alles aufgeräumt haben zu müssen, um die Klasse dann an den nächsten Kollegen, Kollegen zu übergeben.
1: Oder weil sie dann weiterflitzen flitzen musste. Genau. Und, genau. Ja.
2: Also sie war froh, dass sie Kinder in die Kunst sozusagen reinkommen konnten und wie dann normale Künstler sich Zeit lassen konnten für ihre Bilder, für ihre Sachen. Vielleicht die auch sie
1: ihr künstlerisches Forschen, genau. ne, waren auch ja. Forschung und Experimentieraufgaben.
0: Was, was, was ich auf einmal, ich habe am Anfang gedacht, boah, das, das kostet so viel Zeit, den weiten Weg zu machen. Aber wenn, wenn ihr so gerade erzählt, also André, ich glaube, du hast gerade ganz wunderbar äh, die Auflösung gemacht äh, zwischen, zwischen Lernen und Spielen. Also ich habe auf einmal den Eindruck, da draußen ist wirklich eine, eine Schule. Ne? Da wird, wird gelernt und trotzdem fühle ich mich immer noch sehr im Wald und habe den Eindruck, äh, tatsächlich dass da ganz viel Zeit auf einmal ist, dass da ganz viel Ruhe äh, auch äh, oder Zeit für Ruhe ist, die man normalerweise im Schulalltag und in dieser digitalen Welt nicht so oft hat.
1: Ja, ich glaube, das Schöne ist, dass wir eben auch unserem eigenen Rhythmus folgen können als Gruppe. Und es gibt nicht das, was wahrscheinlich alle Ganztagsschulen oder alle Schulen dieser Welt kennen. Jetzt ist 12 Uhr, jetzt ist Mittagessen und wir haben nur den Timeslot für die Mensa, also müssen wir jetzt alle runtergehen. Wir sind der ganz für uns in unserem Wald und wir können dann auch eine halbe Stunde später Mittag essen, wenn wir noch gerade an der Sache dran sind oder wenn wir merken, wir haben heute alle furchtbar Hunger, weil es doch kälter geworden ist als letzte Woche es war, dann können wir auch schon eine halbe Stunde eher essen. Also, so diese Freiheit als Gruppe zu haben, ist was ganz Besonderes. Und ja. ähm, mit den Wegen haben wir uns nämlich auch auseinandergesetzt. Also, es war für uns schon auch eine Fragestellung: wie ist denn das mit diesen langen Wegen und mit der Zeit und. Tatsächlich haben wir es dann auch thematisch einfach eingesetzt und wir haben alles abgemessen, was wir da so erlaufen sind. Und hatten, also die Kinder sind zum Teil dann, es gibt eine Strecke, die wir auch mit dem Bus erledigen können und die Kinder wollten dann aber lieber laufen, weil sie auch diese Strecke noch mit diesem Rolltacho, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da kann man so Kilometer abmessen mit so einem Rad, das sich dreht. Und sie wollten unbedingt nochmal herausfinden, wie weit es jetzt wirklich von der S-Bahn bis zu unserem Platz ist. Und also wir haben das auch aufgegriffen, dieses wir machen auch Wege, wir gehen auch Wege, wir mhm. legen Strecken zurück und äh, das hat einfach zu der Auseinandersetzung mit Meter mhm. und Kilometer und Umrechnungen von Maßen so geführt und das war auch eine sehr spannende Sache.
0: Und dann sind das nicht nur Wege, die man im, im Mathebuch hat, sondern dann sind das Wege, die man auch selber gelaufen ist. Ich würde mich gerne mal so langsam ähm, äh, also bei mir sind schon ganz viele Filme jetzt äh, ins Laufen geraten, was das alles mit der digitalen Welt zu tun hat. Aber vielleicht wollen wir, können wir das auch noch so ein bisschen gemeinsam erkunden. Ich würde an der Stelle aber einmal ganz kurz äh, den Hinweis nochmal geben. Wir reden hier die ganze Zeit. Wir haben auch einen Chat. Wer gerade Fragen hat, der darf die gerne äh, in den Chat schreiben, äh, damit wir dann da auch drauf eingehen können. Wir gucken mal auf... Die Frage, was hat diese Waldklasse äh, denn eigentlich auch mit der digitalen Welt zu tun? Ähm, eine sehr äh, naheliegende pragmatische äh, Aspekt ist, äh, das hat der andere gerade schon gesagt, äh, Sarah, du hast gestern was mit einem Hunderterfeld gemacht. Das ist jetzt, glaube ich, nichts, was, was wirklich... Ähm, Typisch Waldklasse ist, sondern das Hunderterfeld, das hat, glaube ich, jede Grundschule irgendwo äh, auf dem Schirm in einem bestimmten Alter. Ähm, wie hast du das gemacht? Und was hat das mit dem Digitalen zu tun?
1: Na, also, wir haben das Hunderterfeld als großen Teppich, auf dem man äh, spazieren gehen kann. Und wir haben, äh, das machen wahrscheinlich auch viele Grundschulen, wir haben uns eine Geheimschrift. Ausgedacht. Natürlich gibt es sie in allen Mathebüchern auch schon, aber wir haben sie trotzdem noch mal selbst erfunden. Wo die Zehner die Striche sind und die Einer die Punkte sind. So konnten wir festlegen, wo unsere Start, unser Start ist. Und dann haben wir mit Pfeilen links, rechts, diagonal, oben, diagonal, unten, äh, vorwärts, rückwärts sozusagen Codes gelegt. Also ein Programm geschrieben, sozusagen wie sich der andere Schüler, die andere Schülerin auf diesem Hunderfeld zu bewegen hat und konnten dann sozusagen einen Roboter auf dem, ähm, auf dem Hunderterfeld steuern. Und dadurch, dass man das eben untereinander legt, ist das, wie dann später auch die Programmiersprachen, der nächste Schritt wäre, dass man dann auch so Sequenzen schreibt, dass man sagt, ne na, der Pfeil nach unten, den machst du dreimal, den Pfeil nach rechts, den machst du zweimal, also so wie es dann eben, also ja genau, ist wie eine Vorbereitung auf aufs Programmieren. Und das macht den Kindern natürlich wahnsinnig Spaß. Also Roboter steuern und jemand anders steuern und der geht dann genau dahin, wo man will oder auch nicht. Und dann rauszufinden, wo landet er eigentlich? Und dann nochmal zu gucken, was, also was ist, also das ist dann meine Aufgabe, nochmal zu gucken, <lacht> was für mathematische Schritte stecken da drin. Aber auf jeden Fall ist es eine sehr schöne Spielidee. Und was mich sehr gefreut hat, ein Schüler hat gemeint, das macht er jetzt bei seinem Kindergeburtstag auch, das Spiel. Ja, ist doch mal schön, oder? Wenn Mathe auf dem Kindergeburtstag wieder <lacht> stattfindet.
0: <lacht> ja, das ist, also im Prinzip ähm, habt ihr aus euren Schülerinnen und Schülern kleine Blue- oder B-Bots gemacht und die haben sich gegenseitig ja. programmiert und auf den Weg gebracht. Und nebenbei haben sie sich noch ähm, im Hunderter Raum im wahrsten Sinne des Wortes ähm, bewegt.
2: Prima. Ähm, ja. Die, ja. die, zweite Digitalität noch, ja. die, die zweite Digitalität ist auch eine sehr wichtige. Ähm, unsere Erlebnisse, unsere, ähm, die K Sachen, die für die Kinder sehr wichtig sind, nehmen wir tatsächlich äh, mit Geräten auf. also Ich spreche jetzt mit iPads. Ähm, wir nehmen mit iPads Sachen auf, die wir erforscht haben, die wir gefunden haben. Und also aufnehmen wir, machen Fotos. Wir machen ne? Fotos. Wir machen
1: eine Fotodokumentation.
2: Genau. Und diese finden wir dann wieder in unserem Blog. Wir schreiben also an einem Blog, der mhm. auch an, für die Eltern vor allen Dingen gedacht ist, damit sie miterleben können, wie entwickelt sich die Waldklasse oder was passiert eigentlich, weil natürlich wir die Eltern mitnehmen wollen auf diesem Weg. Sie mhm. in Sicherheit wiegen und sagen, wir machen Schule, ihr könnt es sehen. Und die Aufgabe der Schüler ist es dann halt tatsächlich, Fotos auszuwählen hochzuladen und dann zu den Bildern oder zu ihren Erlebnissen Sätze zu schreiben. Äh, die müssen dann aber sozusagen durch die gemeinsame Kontrolle gehen. Also wie schreibt man einen Satz? Fängt groß an, hinten ein Satzzeichen, Nom, also Wortarten werden auseinandergenommen. Ähm, je nach Altersstufe helfen wir dann, also stehen zur Seite. Und das findet man dann halt im Internet. Und wir versuchen mhm. mit den Kindern auch zu so kommunizieren, das ist das, was alle sehen können, zumindest alle, die die Adresse von uns haben.
1: Genau, und da das ist nämlich auch so schön, weil dieses Naturtagebuch, was Andrea vorher schon erwähnt hat, das ist sozusagen dieses private Schreiben, ne? da spricht auch keiner rein, da schreibe ich so, wie ich das möchte, und dann gibt es das öffentliche Schreiben und sogar so ein öffentliches Schreiben, dass eben Menschen diese Seite besuchen können und wir auch nicht immer wissen, wer da guckt und wie viele Leute da gucken, oder wir können nachgucken, wie viele Leute es sind, aber wir wissen nicht, wer ja. es ist. Also auch diese Erfahrung zu machen, ich schreibe, und das findet Öffentlichkeit, also diese, um diese Unterscheidung auch zwischen privat und öffentlich ähm, darzustellen und zu erleben und auch die Notwendigkeit dann eben von so einem Lektorat auch kennenzulernen und das mhm. ist schön, das macht den Kindern auch ja. viel Spaß und motiviert sie auch einfach zum Schreiben.
0: Zum, zum Thema, wir sehen nicht, wer das liest, aber wie viele es lesen. Die Zahl können wir vielleicht noch ein bisschen dadurch erhöhen, dass ich gleich den äh, Link auch zur Verfügung stelle äh, zum, zum Blog, dass die Leute einfach auch mal drauf gucken können. Und auch den Link zum Futurium, äh, das, das ihr eben am Anfang mal erwähnt habt, den würde ich auch im Nachklang dann zur Verfügung stellen.
1: Das ist schön, das werden wir stellen. gleich morgen erzählen, weil dieses Jahr haben wir nämlich noch nicht so viel geschrieben in unserem Blog, wie das ja oft am Schuljahrsanfang ist, wir haben neue Erstklässler, wir haben, müssen uns wieder neu finden, auch als Gruppe, wir sind ja auch eine inklusive Klasse, wir haben zwei Kinder auch mit Down-Syndrom bei uns, wir, da brauchen wir natürlich auch mal Zeit, um das alles so in, in so einen Rhythmus zu bringen und wenn wir den Kindern sagen, jetzt gibt es bald neue Leserinnen und Leser, dann ähm, werden da wir die sicher die, die Pilzgeschichten sind. von heute nochmal genauer
0: anschauen. <lacht> ja, super. Ähm Bevor ich jetzt aus dem Wald wieder zurück ins normale Klassenzimmer komme, äh, ihr habt das eben angesprochen, ähm, das war jetzt erstmal eure Idee und die Kinder waren zum Teil dann im letzten Jahr ja schon im, äh, auf der Schule. Ähm, wie reagieren die Eltern auf so eine doch gravierende
2: Veränderung von Schule? Also diese Frage haben wir uns auch im Vorfeld mehrmals gestellt. Wie wird es sein, was wir uns jetzt hier ausdenken? Kriegen wir die Eltern alle dazu? Stehen die dann hinter uns? Haben sie das Vertrauen in uns? Das waren aber die großen Fragen. Und wir haben dann mit der Schule logischerweise verabredet, dass wir zuvor einen Elternabend machen werden, in dem wir unser Vorhaben kundtun und dann die Meinung der Eltern hören wollen. Und hatten dazu auch die Kollegin aus der Waldschule eingeladen, dass sie sozusagen das nochmal füttern kann mit den Angeboten, die sie dann sozusagen in dieses Lernen mit einbringt. Und die Eltern waren begeistert. Also tatsächlich, die waren gleich, ja, wir wollen, es, ehrlich gesagt, ein Elternpaar, die haben gezögert und haben auch nochmal das Gespräch danach gesucht und wollten nochmal wissen, was passiert dann eigentlich mit meinem Kind? Habt ihr dann das Auge drauf? Wird es dann auch genug gefördert? Und wir konnten sie überzeugen und sie haben sich äh, bis jetzt positiv dazu im Nachgang geäußert. Ja. Das heißt, ja. die, die
0: Begeisterung ja. hat auch angehalten.
1: Also ja. Wir haben am Ende des Schuljahres mal so einen kleinen Feedbackbogen äh, rausgegeben und tatsächlich war das Feedback sehr positiv. Und ähm, auch jetzt bei den Neuanmeldungen konnten wir das ja sozusagen gleich benennen, also dass die Eltern auch ankreuzen konnten, ob sie das... Ob sie die Waldklasse wollen oder nicht, und wir hatten mhm. auch mehr äh, Anmeldungen, als wir aufnehmen konnten. Das ist natürlich ein schönes Feedback für uns und er ermuntert uns auch, diesen mhm. Weg weiterzugehen.
0: Das ist ja. spannend, heißt dass das, dass es demnächst vielleicht, wie man das so von Laptop oder Tablet-Klassen kennt, man fängt erstmal mit einer an und dann guckt man, wie es läuft, und dann überträgt man es auf andere. Könntet ihr euch das vorstellen, dass irgendwann die, die ganzen Jahrgänge dann draußen sind an manchen Tagen? Also wir würden es uns für die Kinder auf jeden Fall wünschen, weil
1: wir sehen, wie, wie... Also ihr müsstet einfach mal mit uns im Kreis sitzen, wenn wir da am Ende des Tages sitzen, in diese Gesichter gucken, wie, die, wie entspannt die sind, wie müde die aber auch sind, wenn sie so einen ganzen Tag mit uns draußen waren, was sie erzählen können, was die erfahren haben. Es ist einfach so schön. Also für die Kinder würde ich es mir wünschen. Ob es so praktikabel ist, weiß ich gar nicht, weil wir sind einfach eine Stadt und der <lacht> Wald ist begrenzt. Wenn ich mir vorstelle, wir sitzen da alle dann ist da auch ganz schön Halligalli. Aber das mhm. kann man ja auch immer überlegen, wie man das macht. Aber wir freuen uns über alle, die ähm, mitmachen wollen. Auf jeden Fall.
0: Ja. Du, du hast gerade was gesagt und das ist eigentlich eine schöne Überleitung. Die sitzen am Ende so eines Tages ähm, entspannt und müde und vielleicht auch ein bisschen glücklich im, ähm, im Wald. Könnt ihr beschreiben, wie sich das... Lernen an den drei anderen Tagen, die ihr dann ganz normal wie in jeder anderen Schule auch, abgesehen davon, dass ihr natürlich die Jahrgangsmischung habt, ähm, im Schulgebäude seid, wie sich das Lernen da verändert hat durch die Waldklasse, durch die Tage im Wald?
2: Äh, fangen wir erstmal mit vielleicht den Sachen an, die passiert sind. Und zwar, wir hatten äh, einige Schüler, die tatsächlich in der, im Raum immer angeeckt sind. Die motorisch sozusagen noch nicht so weit waren oder auch sozial noch nicht so weit waren, Rücksicht auf die anderen zu nehmen. Und Das hat sich einfach nicht gelöst im Raum. Und in dem letzten halben Jahr ist es bei dem Einschüler, den wir vor Augen haben, hat sich das total gewandelt. Das ist, äh, mhm. Der ist aufgegangen, der ist, geht an, auf die Kinder ganz anders zu, weil ihm einfach mehr Raum zur Verfügung steht, wie wir ihm natürlich auch geleitet haben. Wie kann er an die Kinder herantreten? Das ist ein total schönes Gefühl. Und das ist jetzt einfach auch im Raum anders, dass er Rücksicht nimmt, entspannter ist und ähm, einfach mit den Kindern in Kontakt kommt. Das war ihm vorher total ja. fremd. Er hat es nicht geschafft, äh, in den anderthalb Jahren... Äh, also in so einen positiven Kontakt zu kommen. Ja. Ne? Und ich glaube, jetzt mhm. hat er die, so positive Erfahrungen draußen
1: sammeln können, in dieser Weite, in diesem weiten Raum, ne? wo er einfach mit seinem Körper, den er, ne, wo er manchmal die Grenzen noch nicht so kennt, ähm, besser operieren konnte. Und jetzt kann er das übertragen auf die, also das Zusammensein in der Klasse, weil er wahrscheinlich merkt, ach ja, stimmt, ich komme ja mit denen eigentlich ganz gut aus. Die anderen haben auch mit ihm jetzt Erfahrungen gemacht, die positiv sind, ne, haben ihn auch als positiv erlebt, als freundschaftlich, als auch interessant. Er weiß auch viel, er weiß einfach auch viel über, über den Wald, über so naturwissenschaftliche Sachen. Also da gibt es auf jeden Fall hm. deutliche Veränderungen.
2: Und das Lernen empfinde ähm, ich so, die Kinder freuen sich auch hier sein zu dürfen in, in, im Klassenraum, ja, weil sie dann ich. nämlich die, die Lernspiele, die wir anbieten oder die sozusagen in ihren Plänen stehen, dann ausprobieren können oder damit lernen können.
1: Oder auch mal in so einem Heft dann arbeiten, finden ja. sie plötzlich dann auch, ne, ja. klasse, Mal was anderes.
2: Genau und äh, sie können sich ganz gut zeitlich einschätzen, die älteren Schüler auf jeden Fall, dass sie sich gut planen und sagen, ich mache jetzt, naja, die Seite oder ich mache jetzt dieses Lernspiel, mache dann ein kleines Päuschen auch und gehe dann ins nächste. Das ist ein Idealfall. Bei einigen funktioniert es, bei anderen ist es auf dem Weg.
1: Und ich finde die Konzentration, also vielleicht, das kann man natürlich jetzt nicht vergleichen, vielleicht hat sich es insgesamt einfach auch wieder im Leben der ja. Kinder stabilisiert ne, nach der Pandemie. Aber ich würde sagen, also auch gerade zum Beispiel das Kind von der Familie, die erst skeptisch der Sache gegenüber standen, wenn ich die jetzt so sehe, wie sie jetzt lernt und sich konzentriert. Und wenn ich an sie zurückdenke von dem Dreivierteljahr, wie sie sich konzentrieren konnte oder auch eben nicht konzentrieren konnte, weil sie so gar nicht bei sich war, würde ich sagen, man kann schon sehr deutliche Unterschiede sehen.
0: Wir, wir haben jetzt ganz viel, ähm, irgendwie kommen mir gerade so, so ein Begriff in, ähm, sind der ja auch mit der Pandemie und mit dem Digitalen immer... Ähm, ja, hipper geworden ist, sag ich mal, so dieses Thema Achtsamkeit, wie gehe ich mit mir um und dass man das einfach draußen im Wald nochmal besser gestalten kann, als wenn man immer im, im Klassenzimmer ist und, und die enge zeitliche Taktung hat. Und damit sind wir ja eigentlich auf dem Weg zu sagen, wir fördern bei den Kindern Kompetenzen, die die, auch wenn wir zwar, ein bisschen programmieren und ihr habt den Blog und also ist das Digi und ihr dokumentiert digital, das heißt, ihr habt auch schon digitale Geräte dabei, aber auch jenseits aber dessen gibt finde auch ein ich... es gibt bald einen
1: Podcast von uns, muss ich mal kurz oh. Werbung machen, bald dürfen wir im Waldfunk, wird, wird es eine Folge von uns geben, das haben die Kinder eben auch erlebt, wie wird es aufgenommen ne, mit dem Mikrofonen? das war sehr, mhm. sehr lustig, also da gibt es auch bald eine Podcast-Folge mit. Von uns im, beim Waldfunk in Berlin.
0: Das heißt, man muss jetzt regelmäßig bei euch auf den Blog gucken, damit man dann auch mitbekommt, wann es den, den Podcast gibt. Genau. Äh, ja, so, so, so generiert man Leser, super. Ähm, <lacht> <lacht> nee, aber was ich sagen wollte, ist, dass da ja ganz viel eigentlich äh, an, an Kompetenzen gefördert wird, die wir immer so gerne als Zukunftskompetenzen äh, benennen, wo Leute ganz oft sagen, wir brauchen diese berühmten 4Ks Dafür brauchen wir das Digitale und was ich finde aus meiner Perspektive und deshalb äh, habe ich euch so gerne heute eingeladen, wir sind so ein bisschen auf dem ähm, Schlussweg äh, äh, unserer kleinen Stunde, weil, weil ich finde, äh, man findet digitale Einsprengsel bei euch, da ist viel Digitales, aber viel mehr finde ich noch, äh, für ich, dass ihr ganz viel an Förderung von Kompetenzen für eine digitale Welt macht und dafür in einen so überhaupt nicht digitalen Raum geht. Und, und diese Verschränkung, die finde ich einfach äh, total spannend. Und äh, letzte Chance, an die, die uns gerade live zuhören, äh, Fragen zu stellen in den Chat. Ähm, ansonsten habe ich noch eine, zwei Fragen an euch. Eine Frage ist tatsächlich... Ähm, uns hören ja gerade äh, aus Nordrhein-Westfalen überwiegend äh, oder ja, doch, äh, Lehrer, Fortbildnerinnen und Fortbildner zu. Äh, was würdet ihr euch von einer guten Lehrerfortbildung für euch und die Arbeit, die ihr macht, wünschen? Wie müsste so eine Fortbildung strukturiert sein? Was wäre da wichtig, auch im, im Digitalen?
1: Also für mich als Sonderpädagogin, aber ich glaube, da spreche ich auch für André, wir wünschen uns immer gute Hinweise, also das Digitale inklusiv nutzen zu können. Was mhm. hat es sozusagen, was gibt es für Tools, was gibt es für äh, Methoden, äh, ja, um mit Kindern mit verschiedensten Voraussetzungen arbeiten zu können, sei das jetzt Autismus-Spektrum, sei das Down-Syndrom, sei das ADS, adhs also was kann ich oder eben auch Kinder, die super erschwert lesen lernen, aber eigentlich schon natürlich sich für wie komplexere Sachverhalte interessieren. Ich finde, das sind tatsächlich äh, Felder der Digitalisierung oder der Digitalität, die, die sehr spannend sind und die, glaube ich, ähm, wir Lehrerinnen und Lehrer und Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter ganz, also einfach lernen wollen und auch gerne schnell umsetzen wollen.
2: Mhm. Da braucht man ganz schön zuzufügen. <lacht> <lacht>
0: ja. Super, dann ist meine letzte Frage äh, an euch. Äh, die Frage, was habe ich vergessen zu fragen, was ihr noch unbedingt loswerden wollt?
1: Wir arbeiten ja mit Experten vor Ort zusammen und das finde ich eine ganz wichtige Sache für Schule, dass wir wirklich dahin gehen, wo die Sachen passieren und uns mit Experten verbinden, die sich dort auskennen. Und wir arbeiten super gerne und erfolgreich mit der Waldschule in Buch zusammen und genießen das sehr und haben aber auch noch andere Expertinnen und Experten, die außerhalb der Schule sind, mit denen wir auch weitere Projekte anstreben, wie jetzt ein Getreideprojekt mit der Gartenarbeitsschule und andere Sachen, die wir vorhaben. Also das Schöne ist, man muss die Dinge auch nicht alleine machen, sondern man kann sich zusammentun und gemeinsam Sachen erfinden. Das, das finde ich noch wichtig, genau, auch als Team. Das ja. finde ich auch digitales Lernen. Ne? Wir tun uns als aus verschiedenen Expertisen zusammen und bilden auch ein Team und machen die Sachen gemeinsam.
2: Und vielleicht noch, ähm, wir haben wahrscheinlich viel Positives erzielt. Es gab natürlich auch Rückschläge oder auch Sachen, wo wir uns anschauten am Nachmittag und sagten, oh Gott, wir haben wieder nicht das geschafft, was sie machen wollten <lacht> oder nicht umsetzen konnten, was wir geplant hatten. Und es ist immer so schön, dann sich mit anderen Menschen austauschen zu können, die da Erfahrungen haben, die da Ideen haben. Und es wäre schön, wenn man sich einfach auf diesem Wege dann immer wieder trifft.
0: Ja. Ich fand das schön, was du gerade gesagt hast zu den ähm, Experten, die ihr dazu holt, weil das eigentlich schön anknüpft an, an deine Ursprungsmotivation, wo du gesagt hast, warum werde ich Lehrerin, weil ich selber so gerne lerne. Und das ist natürlich auch nochmal äh, dann quasi, dann macht ihr euch nicht nur mit den Kindern auf den Weg in den Wald, sondern geht auch gemeinsam lernen und lernt zueinander. Ja. Und das mit dem, oh Gott, wir haben wieder nicht alles geschafft, was wir uns eigentlich vorgenommen haben. Äh, ich glaube, das ist ja auch schön, das passiert einem ja, wäre jetzt meine Vermutung nicht nur in der, in der Waldklasse, sondern das passiert jedem äh, Lehrer und jeder Lehrerin mal. Und was die Kinder wirklich gelernt haben, das ist dann mal sowieso nicht so genau. Und außerdem ja. ist es auch
1: ganz schön, wenn man sagen kann, der Regenschauer hat dazu geführt, dass wir das jetzt nicht geschafft haben. Ja. <lacht> ja.
0: Und das Schöne, ist deutlich Schöne. besser als zu sagen, das liegt wieder daran, weil äh, zwei Jungs irgendwie nicht genug Raum hatten, um sich zu bewegen. Ne? Da ist doch der Regenschauer so. die viel schönere Alternative.
1: Schönere Variante, ne?
0: Ja. <lacht> Ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, dass ihr heute bei mir wart. Ich hoffe, wir haben den Leuten, die uns zugehört haben, eine Schule in der digitalen Welt gezeigt, die so ganz anders ist, als, als man es vielleicht erwartet hier, wenn man sagt, wir machen digitales Lagerfeuer und gucken uns solche Schulen an. Von daher glaube ich, hoffe ich, dass wir da eine neue Facette aufgemacht haben. Ich mache noch einen kleinen Werbeblock fürs nächste digitale Lagerfeuer. Dann bin ich wieder an der Schule in Berlin, wieder an der Schule aus dem Schulversuch, aber bei einer ganz, ganz anderen Schule. Da bin ich beim Gymnasium in Steglitz und das ist eben ein Gymnasium, an dem es auch altgriechisch gibt. Das finde ich spannend, dass, dass die altgriechen sagen, hey, wir müssen in die digitale Welt. Das kann, glaube ich, auch eine spannende Runde werden. Von daher... Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, denen, die zugehört haben, hat es Spaß gemacht. Mir hat es mit euch Spaß gemacht. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und wie dort am Gymnasium Steglitz durch digitale Medien auch Unterricht außerhalb des Klassenzimmers ermöglicht wird, erklären Antje Lükemann und Florian Gärtner in der nächsten Folge. Wir haben so Randstunden gebildet, in denen dieser hybride Unterricht stattfinden sollte und diese Randstunden waren dann eben möglich, dass man dort nur Teilgruppen von Schülerinnen und Schülern zum Beispiel einbestellt hat oder eben meinetwegen auch die ganze Klasse zu Hause arbeiten können. Es war auch nicht immer notwendig, dass die Schüler genau zu dieser Zeit ihre Aufgaben erledigt haben, sondern konnten das auch an anderen Zeit, zu anderen Zeiten zum Beispiel machen. Auch im Schulhaus hatten wir Möglichkeiten, an anderen Orten die Leute lernen und arbeiten zu lassen. Und das waren also Möglichkeiten, die aber dieser Schulversuch uns einräumte.